0: Was bedeutet anders sein? Wenn alle tief in sich hineinblicken, sind wir das wahrscheinlich alle. Wie aber geht jede und jeder Einzelne damit um? Ist es ein Makel? Ist es eine Währung? Kann ich nicht daraus Kraft und Stärke ziehen? In diesem Podcast führe ich Gespräche mit meinen GästInnen, die mit mir dem Anderssein auf den Grund gehen, indem sie mir ihre Geschichten, Lebens- und Sichtweisen erzählen. Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke SEAT. SEAT steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Keine Ahnung, wann wusstest du, dass du hetero bist? Man weiß das irgendwie mm. nicht so richtig. Aber man hat es so. Hast du einen Moment, wo du, wo du dachtest, boah, ich stehe auf Jungs? es gibt so viele Jungs, die vielleicht wahnsinnig tolle, keine Ahnung, Seiltänzer werden, genau. ich will nur mal so sagen, aber man, man ist da so limitiert in dem, was einem angeboten wird und in dem, was man auch sieht in den Medien, in der Politik. Wow, dass wir so sehr darüber sprechen, was damals war, das ist, ähm, ja, wie war das? Ich glaube, manchmal helfen, Erklärungsversuche und gut gemeinte Einstiege in größere Diskussionen, wie auch immer, nichts. Ich bin tatsächlich abgehauen von zu Hause. Ich bin einfach nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen.
0: Die Geschichte vom Mann als das ewig starke Geschlecht muss auserzählt werden. Sich als grundsätzlich überlegen zu fühlen, wirtschaftlich, körperlich und mental unterdrückt alle. Frauen, Transpersonen, inter- und queere Menschen. Menschen, die sich nicht in Geschlechter einordnen lassen wollen. Selbst die Männer. Männlichkeit funktioniert nur unter Ausschluss. Die Abwertung der Weiblichkeit und des Queeren, sagt Autor, Journalist und Social-Media-Akteur Fabian Hart.
1: Wow, ja, das habe ich gesagt. <lacht> Lustig, ja. Schlau,
0: Schlaues hast du gesagt. Sag mal, ähm, hier deine drei, also Autor, Journalisten, Social Media Akteur, würdest du das äh, selber so unterschreiben oder sagst du, eins davon muss weg, weil das bin ich eigentlich gar nicht?
1: Ach, das sind alles nur Bezeichnungen. Ich glaube, mhm. es ist heute alles so grenzenlos und alles so ineinander verschwommen, was ich auch gut finde. Ja. Man kann mehrere Dinge sein, man ist ja auch vieles. Mhm. Und für alles darf man sich auch einen Namen ausdenken, finde ich. Ich finde das voll okay, ja.
0: Okay. Ähm, was ich interessant fand, du hast nach dem Abi-Modejournalismus gemacht und hast ge- gesagt, ähm, ich glaube, dort als, sch- als schwuler Mann ähm, aufgehoben zu sein. Und dann hast du für ein Männermagazin geschrieben und hast mhm. dann feststellen müssen, dass auch dort nicht dein Platz war. Ich war ein ungebetener Gast in einer Hetero-Welt und deshalb hast du deinen eigenen Blog angefangen.
1: Ja, das das hatte unterschiedliche Gründe. Ich glaube, ich dachte in meiner Jugend, Kindheit, dass ich so als Gay-Guy dahin muss, wo eben auch die Gay-Guys sind. Und mir war irgendwie klar, ich will schreiben und ich habe irgendwie sprachlich Interesse und... Für mich war dann irgendwie völlig logisch, naja, dann musst du sowas machen wie Modejournalismus, weil da sind deine People so. Da musst du einfach hin. Und das habe ich auch so gemacht, obwohl ich so im Nachhinein gar nicht so der Modebegeisterte bin. Also ich... Klar, lieb es mich nice anzuziehen, aber ich bin jetzt eher, nicht so der Shopping-Typ bin ich nicht. Und ich bin auch nicht derjenige, der sich jetzt alle Mode schauen regelmäßig reinzieht. Es mhm. macht mir irgendwie Spaß, aber dass das jetzt irgendwie mein Job hätte werden sollen, da lag es irgendwie, ja, lag mir eigentlich gar nicht so viel dran. Das kann ich jetzt aber so im Nachhinein sagen. Ich glaube aber, dass ich dachte, ich muss über die Mode. Meine Themen finden, die immer waren, Geschlechterrollen, Männlichkeit, Weiblichkeit, Feminität. ähm Ich habe, glaube ich, wirklich jahrelang gedacht, ich muss das in der Mode ausleben oder brauche die Mode dazu.
0: Ähm, wann, wann hast du gemerkt, dass das dein Thema ist? Also gab es einen bestimmten Auslöser, gab es bestimmte Rollenvorbilder? Warum hast du gesagt, dass eben genau das, was du beschrieben hast, äh, Geschlechterrollen, Geschlechteridentität, dass du gemerkt hast, dass sich das schon beschäftigt hat?
1: Ich denke schon, dass aufgrund dessen, dass mir sehr früh klar war, dass ich gay bin, dass ich schwul bin.
0: Wann wusstest du das?
1: Keine Ahnung, wann wusstest du, dass du hetero bist? Man weiß das irgendwie mm. nicht so richtig. Also Aber man ich, hat es so. Hast du einen Moment, wo du wo du dachtest, boah, ich stehe auf Jungs?
0: Ja, mit vier, weil ich da wow. zum ersten Mal verliebt war. Und ähm, mein, ähm, mein Schwager, also der wusste das tatsächlich, hat mir erzählt schon als ganz kleiner Junge, der hat halt immer lieber die. Mädchenkleider seiner Schwester angezogen und der wollte auch bei Vater, Mutter, Kind immer die Mutter sein. Also der wusste das auch ganz früh. Es gibt ja, es gibt mm. ja, es, also ich wusste das tatsächlich mit vier, da war ich verliebt, aber, ähm, oder auch Hella von Sinn hat gesagt, sie wusste das auch ganz früh, weil sie in ihre Grundschullehrerin verliebt war. Ich kann, das gut, ich, nee, das. ich
1: kann das tatsächlich gar nicht so festmachen. Mm. Ich weiß nur, dass ich von zu Hause relativ viel Druck hatte als ordentlicher Junge, als ordentlicher Kerl irgendwie durchzugehen. Meine Stiefmutter, die wirklich eine Stiefmutter war, also komm on, alle Disney-Klischees können wir jetzt hier ausfahren. Ja. Die war wirklich nicht cool. Die wollte unbedingt, dass ich wahnsinnig männlich bin, dass ich mhm. Fußball spiele etc. Und erst durch sie habe ich eigentlich begriffen, ey, all diese Dinge machen mir eigentlich gar keinen Spaß. Mhm. Nicht, dass ich die nicht konnte oder nicht, dass ich darin schlecht war oder scheiße oder was auch immer, aber mhm. es hat mir irgendwie kein, es, ich habe darauf keinen Bock gehabt. Mhm. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ey, ich werde da in irgendwas reingepresst, mhm. das mir eigentlich nicht entspricht mhm. und wenn ich mich versuche, daraus zu lösen, gibt es Konsequenzen. Aha. Dann ist das uncool. Dann ja. kriege ich dafür vielleicht sogar, keine Ahnung, muss ich zu Hause bleiben am Wochenende oder was auch immer. Und für mich war zum Beispiel so, so ein Ding, das ich immer wieder erzähle, und was heißt immer wieder, aber jetzt habe ich mhm. schon zwei, drei Mal angesprochen, weil das wirklich so ein Fixpunkt war, als ich dann wählen konnte in der Schule zwischen Technik, Französisch und, ich glaube, Hauswirtschaft oder so, mhm. wollte ich unbedingt Französisch lernen. Ja. Und dann hat meine Stiefmutter zu mir gesagt, naja, du wirst ja wohl kein Französisch lernen, das ist ja gay. Nein. Mhm. Ja. Und dann war ich so, okay, warte, jetzt, hä, wie kann das sein, dass eine Sprache irgendwie eine Sexualität hat oder so. Ne? Da fing es bei mir an. Also bei mir war das nicht, oh mein Gott, ich bin irgendwie in meinen Klassenkameraden verliebt und yeah. jetzt struggle ich mit meiner Männlichkeit. Sondern bei mir war das eher so, Schablone übergestüllt bekommen, merken, passe ich nicht rein, mhm. wie manövriere ich mich da raus?
0: Aber interessant auch, dass es von deiner Stiefmutter kam, aber nicht von deinem Vater?
1: Nee, mein Vater Ach, ist irgendwie der entspannteste auch viele Dinge sind ihm einfach egal, weil er sich da vielleicht auch nie so richtig mit beschäftigt hat. Aber der ist sehr offen und heute habe ich mit dem ein wahnsinnig gutes Verhältnis, der... Ist er mit der Frau noch zusammen? Nein, nein, Aha, nein, 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 nein. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. aber mhm.
0: hat er damals trotzdem nichts gesagt? Also ich meine, nicht, nicht ich will jetzt nicht sagen, du bist ja sein Sohn, aber ich finde das schon krass übergriffig, wenn eine Person, die eigentlich in mhm. Anführungszeichen nicht deine Mutter ist, also jetzt kann man definieren, was ist Mutter, was nicht, aber die nicht deine biologische Mutter ist, dass sie dir sowas aufdrückt und er eigentlich vielleicht gar nicht so diese Sichtweise hat. Das finde ich wahnsinnig übergriffig. Ja, aber schon mal,
1: da sind wir sofort bei der Komplexität Komplexität des Themas, Männlichkeiten, Geschlechterrollen, patriarchale Strukturen, weil ja im Endeffekt das nicht nur ein Thema ist, womit sich Männer beschäftigen müssen, Mhm. im Sinne von, A Sei bitte offener, sei bitte Mhm. anderen Männlichkeiten gegenüber toleranter, Mhm. sondern es sind ganz oft auch die Mütter und die Frauen, die an solchen Strukturen festhalten und die sagen so, ich will nicht, dass mein Sohn das und das macht, unabhängig jetzt von der Sexualität, es gibt ja auch wahnsinnig viele heterosexuelle Jungs, die keinen Bock auf Fußball haben, aber lieber Leichtathletik machen oder Ballett oder was auch immer. Ist ja wurscht. Aber bei mir war das immer so, die Vermutung meiner Stiefmutter, der wird mal gay und da müssen wir dagegen steuern. Und ich glaube, vieles hat sie meinem Vater auch gar nicht erzählt. Mhm. Und mir auch so das Gefühl gegeben... Mit deinem Vater brauchst du doch gar nicht drüber reden. Oder wenn du dann mit deinem Vater drüber redest, dann petzt du oder du mhm. bist irgendwie, fällst mir in den Rücken oder so. Also, die war sehr uh, manipulativ, überhaupt nicht gut. Und hat eigentlich mir aber diese patriarchalen Grundelemente und Strukturen und Machtpositionen so aufs Brot geschmiert. Mhm. Ne? Sie war das, nicht mein Vater.
0: Glaubst du, wenn es nicht diese Stiefmutter gegeben hätte? Wäre das so ein Thema, dass dich das so triggert und du sagst, ich, mo- ich, möchte, da, ich möchte wirklich mich damit auseinandersetzen. Und das ist meine Aufgabe in diese Welt äh, mit deinen Kolumnen, mit deinem Podcast, dass ich mich so damit beschäftige.
1: Ich denke schon, weil man dieser Struktur jeden Tag begegnet, mhm. egal wohin du gehst. Ich kann mit einer guten Freundin abends irgendwie was essen gehen mhm. und sofort oder in den meisten Fällen, bekomme ich unterstellt, dass ich mit dieser Frau in einer romantischen Beziehung bin. Bekomme Mhm. am Ende die Rechnung hingelegt oder Mhm. kriege das Bier hingestellt, das vielleicht sie bestellt hat. Mhm. Und das ist jetzt nur ein doofes Beispiel, aber es gibt eigentlich keinen Bereich, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, in der das nicht klar wird, Mhm. dass diese Strukturen bestehen. Und dass es manchmal auch, dass wir manchmal auch gar nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen können, oh Moment, eigentlich will ich ja was ganz anderes, Mhm. Ah, eigentlich würde ich mich lieber dafür entscheiden, aber dass du so anerzogen, dass dir das so anerzogen wird, dass du da einfach so reinrutschst und dann übernimmst du als Frau doch die ganze Sorgearbeit für die Kids und gehst in weiß ich nicht, Halbzeit oder wie nennt man das? In halb nicht in, in Teilzei- Halbzeit. Äh, in Teilzeit, Teilzeit,
0: genau. In oder <lacht> genau. In, ja, Halbzeit ist auch nicht schlecht.
1: Ja, genau. und machst, verbringst die Hälfte deiner Zeit. Ja. Genau. Ähm, so, nur noch im Job und den Rest machst du irgendwie äh, dann äh, zu Hause und mh, Männer verdienen derzeit mehr und so weiter mhm. und so fort. Äh, erklimmen höhere Positionen Position und, mhm. und Hierarchien etc. Also das sind ja oftmals Dinge, für die man sich gar nicht entscheidet. Und auch so als, sag mal, wäre ich, hätte ich jetzt nicht dieses Gefühl in mir gehabt, ich möchte gerne einen anderen Sport machen oder ich würde gerne ein anderer Junge sein, dann hätte ich das vielleicht gar nicht gecheckt. Dann wäre das für mich ganz normal. Okay, du gehst mhm. zum Fußball. Mhm. Wäre mir das ein bisschen egaler gewesen, weißt du, wie ich meine? Aber ja. vielleicht, es gibt so viele Jungs, die vielleicht wahnsinnig tolle, keine Ahnung, äh, Seiltänzer werden, genau. ich will nur mal so sagen, aber man, man ist da so limitiert in dem, was einem angeboten wird und in dem, was man auch sieht, in ja. den Medien, in der Politik, wenn du den Fernseher anmachst, wenn du irgendwelche ähm, ja, äh, TikTok-Reels äh, oder was auch immer dir anguckst, es gibt einfach ähm, sehr wenig, von dem wir das Gefühl haben, dafür könnte ich mich ja auch noch genau. Obwohl man sagt, ey, ihr habt alle Möglichkeiten, ihr könnt alles werden, was ihr sein wollt. Aber da mal auszubrechen und zu sagen, so, ich mache jetzt meinen Pilates mhm. oder ich höre auf, Bier zu trinken, weil habe ich mir einfach nur so angewöhnt, weil ihr fucking jedes Wochenende in eine Bar geht und ich da halt irgendwann am Tisch sitze und euch unter den Tisch trinken muss oder so. Also das sind so Dinge, die sich so ritualisieren oder die zu Traditionen werden, die so zu Männlichkeitsanforderungen auch werden. Und wenn du die dann drauf hast, dann bist du ein richtiger Kerl. Aber schade daran ist doch, dass wenn man nach so einer Schablone irgendwie lebt, dass man nie so wirklich herausfindet, was da noch so in einem schlummert, mhm. was da noch sein könnte. Ein Leben ist lang, mhm. wenn wir das Privileg haben, ein langes Leben zu haben. Und man kann viele Dinge an sich erkennen und man kann viele Nuancen filtern und nochmal was völlig Neues ausprobieren. Und dafür, ähm, ja, darüber rede ich mit all den Leuten, die jetzt zum Beispiel im Podcast zu Besuch sind oder auch in den Kolumnen dass wir ein bisschen mehr auf Entdeckungsreise gehen, wer wir wirklich sind, wenn wir mal diese ganzen Rosa- und Blauschablonen loswerden und wenn wir uns da ein bisschen raustrauen. Was
0: ja interessant ist, weil Rosa war ja eine Männerfarbe früher.
1: Ja, absolut. Und, und, und schon ist, da fängt es ja an. Ja,
0: da fängt es ja schon an. Also überhaupt diese Farbe. Und Voll. das ist wirklich krass, wenn du Kinder bekommst. Also ist es wirklich... Also wie das schon da separiert wird. Also dieses Binäre sowieso, aber halt dieses ganz klare Mädchensachen sind rosa und Jungsachen sind blau. Ich meine, das bricht sich jetzt langsam auf, aber da fängt es ja schon an. Und dann identifizieren sie sich im Kindergarten ja weiter. Du hast ja manchmal gar keine Chance. Also ich versuche da immer dagegen zu steuern, wenn mein Sohn dann nach Hause kommt und sagt, ja, aber das haben nur Mädchen an. Und dann sage ich ihm, aber wer sagt dir das denn? Warum haben das nur Mädchen an? Also da fängt es immer wieder an, dass man dagegen arbeiten muss. Also vor allen Dingen als Mutter.
1: Ja, und ich glaube, wenn man den Kids einfach so ein bisschen mehr das Gefühl gibt, dass sie nicht ständig justiert werden müssen, dass Mhm. sie nicht ständig irgendwie korrigiert oder Mhm. vorgesagt bekommen, Mhm. dann hat man auch die Möglichkeit, sich freier zu entwickeln. Ja. Und klar ist der Druck von außen und der Kindergarten und die Schule und die Kameraden und Kameradinnen und mhm. die Medien, Logo. Aber wenn man offen zu Hause da einen Raum hat, in dem man darüber sprechen kann und wie du es jetzt auch sagst, hä, wer sagt dir das denn, dass das ja, so ist? Genau. Wo hast du das denn gehört oder gelesen? Oder mhm. wer hat dir das denn beigebracht? Mhm. So. Mhm. Ja, das ist ähm, ich habe vor einem halben Jahr eine E-Mail bekommen von einer Verlagsgruppe, die Schulbücher herstellt und produziert und natürlich auch mit Inhalt befüllt. Und die haben Zartbleiben in ein Schulbuch integriert. Das also ist dein Podcast? Genau, den Podcast, den ich mache, die Themen dazu und auch was, worüber ich da so spreche. Und haben das in, für die siebte und achte Klasse ähm, für Philosophie, und haben sie da so eine Seite mit mit einbezogen. Das hat mich so gefreut, weil ich beispielsweise bei mir in der Schule, klar gab es da Sexualkunde und wir haben sporadisch und kurz gelernt, wie was funktioniert. Mhm. Aber so das Thema Geschlechterrollen oder persönliche Entfaltung und was das zu tun hat mit den Anforderungen, die unsere Gesellschaft an uns hat und an unser Geschlecht, das gab es überhaupt gar nicht. Das Mhm. hat nie stattgefunden. Und weil du gerade sagst, es verändern sich viele Dinge. Ja, das stimmt. Ne? Aber es ist eben ein langsamer Prozess. Ja. Und und
0: wir gehen auch leider schon wieder Schritte zurück. Sieht man ja leider gerade äh, im Iran und Afghanistan und auch in unserer eigenen Bubble, muss man sagen, unsere Gesellschaft, dass wir uns leider eben wieder auch zurückbewegen. Also es ist immer ein permanenter Kampf, auch dagegen zu halten.
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir uns nur zurückbewegen und... Man muss auch gar nicht mit dem Finger nach Afghanistan oder nach Iran zeigen, weil natürlich auch, wie du das sagst, bei uns sehr viele Dinge noch sehr, 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 sehr falsch laufen. Mhm. Und sehr viele Dinge sind mittlerweile super. Aber dieses ständige Gefühl, du musst deine Freiheit irgendwie auch erkämpfen Richtig. und die du die dir erkämpft hast ja. die musst du verteidigen ja. das ist schon manchmal echt ganz schön ermüdend ja
0: und es so. bräuchte ja unseren podcast nicht anders sein und zart ja. bleiben Voll. wenn es eben nicht so wäre ich würde noch mal gern zurückkommen ja. auf deine jugend wie hast du dir das also weil
1: Gott, ich bin mir ein bisschen vor in der Therapie
0: ja <lacht> Haben wir schon einige Gäste
1: gesagt. ja In a good way.
0: Ja, in a good way, genau. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken Mhm. in deine Jugend, weil ähm, ich glaube, das eint uns, ohne dass wir uns, wir lernen uns ja jetzt zum allerersten Mal kennen, das wissen vielleicht viele ZuhörerInnen gar äh, gar nicht, aber ich ähm, führe tatsächlich keine Vorgespräche und ich treffe meine GästInnen immer erst zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns wie jetzt live gegenüber sitzen. Und es ging auch gleich los. Und es ging auch gleich los und das ist auch immer total spannend, äh, weil ich ja immer im Gespräch erst so ein Gefühl für mein Gegenüber äh, bekomme. Und ich glaube, ganz viele Themen bei uns beiden überschneiden sich, äh, weil ich auch ganz früh Sachen realisiert habe und verstanden habe. Ähm, Und da war ich, glaube ich, auch manch ein mancher, manchen FreundInnen voraus, einfach weil ich es auch musste durch mein Aussehen. Jetzt hast du ja auch schon ganz früh das mit deiner Stiefmutter, Schwiegermutter, Stiefmutter gehabt. wie bist du zu dem jungen Mann geworden und zu der du jetzt bist aber vor allen Dingen wann hast du angefangen dich zu wehren?
1: Wow, dass wir so sehr darüber sprechen, was damals war, das ist ähm, ähm, w- ja wie war das? Ich glaube manchmal helfen Erklärungsversuche und gut gemeinte Einstiege in größere Diskussionen, wie auch immer. Nichts. Ich bin tatsächlich abgehauen von zu Hause. Ah. Ich bin einfach nicht mehr von der Schule nach Hause gekommen.
0: Ach krass. Wie alt warst du da?
1: 16. Oh, krass. Hm.
0: Mein Sohn ist jetzt 17. Ja. Oh, krass.
1: Und das hatte ich mit meinem Vater abgesprochen. Ach, dein Vater wusste das davon? Der wusste das. Also irgendwann habe ich begriffen, dass mein Vater
0: nicht raus konnte.
1: Ja, da auch nicht helfen kann. Okay. Und bin einfach nicht mehr nach Hause gekommen. Ja. Und bin dann zu meiner Tante, mit der ich aber überhaupt gar keinen Kontakt hatte, jahrelang und habe mich der gegenüber geöffnet und die hat mich eigentlich damals auch wirklich gerettet, muss ich sagen. Also die hat mir sehr das Verständnis gegeben oder auch die Überzeugung, dass so wie ich das erzähle, dass sie mir glaubt mhm. und dass auch der Mensch, der ich bin oder zu dem ich mich versucht habe zu machen, ja. dass der so gut ist und dass das alles Sinn stiftet. Und so kam es dann auch. Also ich habe dann zum ersten Mal freie Entscheidungen getroffen, habe mich nicht ständig rückversichern müssen, hat diese Story jetzt eine Konsequenz für mich, bekomme mhm. ich dadurch irgendwie wieder, weiß ich nicht, Hausverbot oder sonstige Dinge. Wahnsinn. Mhm. Und habe dann ein, wie will ich sagen, eine sehr diszi- disziplinierte Weise entwickelt, mich durchzusetzen. Mhm. Jetzt nicht im Sinne von mit der Faust auf den Tisch hauen, sondern die Person, die da in mir war, die gewartet hat, endlich sein zu können, dass ich der den Teppich ausgerollt habe.
0: Wow, also danke, dass du das mit uns teilst. Das finde ich ganz berührend, also Wahnsinn. Weil ich meine, das erklärt jetzt auch so vieles, auch dein ganzer Lebensweg. Das heißt, du hast dann dein Abi gemacht, Mhm. hast dann angefangen mit dem Modejournalismus und dann hast du da auch wieder gemerkt, irgendwie komisch, also irgendwie nicht das, was ich dachte, weil das, ne, eingangs unseres Gesprächs haben wir das ja kurz angerissen, ähm, dass eben Männer Modemagazine dieses heterosexuelle Bild von Männlichkeit extrem unterstützt.
1: Ja, und so insgesamt habe ich eigentlich immer nach einem Zuhause gesucht mhm. für die Person, die ich bin, aber vor allem auch so ein Anschluss, weil ich weiß und immer wusste, dass Menschen unterschiedlich sind und dass es Leute gibt, wie mich auch. Mhm. War mir ja klar und das habe ich ja auch durchs Internet gespiegelt bekommen, beispielsweise dann. Aber es war dennoch schwierig, das zu verorten oder da einen Weg hinzufinden. Und mhm. ich dachte, okay, warte, Modemagazine, Männermagazine, hm, das klingt doch sinnvoll, so ein bisschen die, ähm, die Richtung musst du irgendwie einschlagen. So, dann kannst du über alles schreiben, was du möchtest, aber da sind auf jeden Fall die Jungs und Männer. Die dich verstehen. Die mich, die mich verstehen, genau. Und das war auch so, weil in vielen, ich spreche jetzt nicht nur von einem Magazin, ich habe ja. ja für unterschiedliche gearbeitet, und die mode Redaktion Oder das Ressort-Mode, klar, waren da immer super viele Gay Guys und mhm. auch einfach Männer, die anders mhm. sich auch mitgeteilt haben oder anders waren. Aber so in den, sage ich mal, höher gelegenen Verlagsstrukturen mhm. und in den Chefredaktions- oder in den Chefredaktionsposten waren dann doch einfach die. Männer, wie sie im Buche stehen. Mhm. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass mir sehr schnell klar wurde, okay, du wirst hier eher geduldet Mhm. als vielleicht auch gefördert. gefördert. Richtig. Und in bestimmten Bereichen, an bestimmten Konversationen konnte ich auch gar nicht teilnehmen, weil Mhm. ich einfach so dieses Feierabendbier oder dieses Schultergeklopfe. Ja. Kennst du dieses aggressive ja. Schultergeklopfe ja. zwischen Männern? Ja. So, da war ich halt nie Teil von. Ja. Und wenn du da nicht Teil von bist, von diesen Männerbünden, mhm. ja klar, dann so.
2: Mhm.
1: Bringt dir das auch nichts, ne? Ähm, ich bin jetzt aber auch kein Karrierist, der irgendwie sagte, okay, ich muss so schnell wie möglich jetzt in diesem Genre Karriere machen und hier schaffe ich es nicht, jetzt wechsle ich wieder. Aber ich war natürlich sensibilisiert für dieses Gefühl, mh, da ist dir jemand nicht so ganz zu 100% äh, wohlgesonnen. Das habe ich ja eingesogen mit, seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend. Und also wenn es mich irgendwo, wenn ich mich unwohl gefühlt habe, war ich natürlich sofort wieder zurückkatapultiert. Mhm.
0: Ähm. Das hat dich dann getriggert, ne? Absolut.
1: Und dann war mir klar, okay, dann kamen diese ganzen Social-Media-Themen auf und online. Und dann habe ich auch so ein bisschen die Hochnäsigkeit vieler Printjournalisten und Printjournalistinnen mir zu eigen gemacht und dachte so, ihr werdet nochmal auf die Nase fallen, weil ähm, jeder hockt im Internet, alle lesen online, alle schauen sich Dinge online an. Diese Haltung, ach, das mit dem Internet, das geht schon wieder vorbei, das wird euch nochmal ganz schön auf die Füße fallen. Und And so war right.
0: dann. Mm,
1: genau. Dann habe ich meine eigene Plattform gegründet. Dann habe ich meinen Blog gemacht. Dann haben sie alle gesagt, das ist der Blogger. Mhm. Ich dachte, okay, wenn ihr mich jetzt nach der äh, Darstellungsform benennen wollt, dann nenne ich euch jetzt Printler. Ja. Und dann bin ich halt der Blogger. <lacht> und dann bist du der TVler. Und dann bist du der... Ähm, Funny fand ich irgendwie alles, ne? Irgendwann mhm. haben wir ja auch gesagt, fühlst du dich mit dem Namen wohl oder so? Ich yeah. sag, so, ja, ist mir alles wurscht. Yeah. Dann habe ich halt meine eigenen Themen auf diesen Blog raufgehauen und ähm, dachte mir, okay, come on, dann baust du dir jetzt deine eigene Publikation, kann man ja machen. Und dann waren viele so, ja, sollen das lesen? Das interessiert doch keinen. Willst du das irgendwie monetarisieren? Da dachte ich mir, ach come on, also mhm. das ist irgendwie, das wird schon klappen. Ähm, und so habe ich mir dann im Endeffekt meine eigene Community aufgebaut. Und ja, das war eigentlich ganz das war eigentlich ganz schön. Und die meine Schlussfolgerung ist immer, dass ich im Endeffekt die Verantwortung für mich selbst trage. Mhm. So, also damals. Du musst selbst irgendwie diesen Ort verlassen. Du musst dich an deinen eigenen Haaren ähm, aus dieser Situation ziehen. Und genauso war es dann auch beruflich. Du musst Mhm. irgendwie deine eigene Sache machen. Mhm. Du musst deine eigene Plattform gründen oder deine eigenen Plattformen gründen. Und so habe ich es gemacht. Ich
0: finde das ganz, ganz bewundernswert und ganz toll, weil man spürt bei dir äh, wirklich, du hast irgendwie so eine... Du hast von Natur aus etwas mitbekommen, dass du so eine, trotz aller Unsicherheiten von außen, so eine Sicherheit von innen hast, die dich ganz stabil, das ist, glaube ich, etwas, was du mitbekommst. Das kann man gar gar niemandem beibringen. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein schönes Beispiel auch wieder von einem Mensch. Also sehe ich jetzt ganz philosophisch und auch als Mutter, dass man sagen kann, man kann seinem Kind echt, also mein Lebensmotto ist immer zu sagen, ich kann mein Kind begleiten, aber laufen muss es alleine. Mhm. Und dass man mehr vertrauen muss. Und dass manchmal echt wirklich Kinder in beschissenen Situationen groß werden. Aber wenn die so einen Kompass haben, so wie du es hast, zu sagen, mein Kompass ist richtig. Und deswegen ist, glaube ich, so ein Gespräch ganz wichtig. ähm, Auch weil wahrscheinlich hat es dir ähnlich wie mir damals an Role Models einfach gefehlt. Und du kannst jetzt ein Role Model für all diese Äh, Jungs und Mädchen da draußen sein, die sagen, ich bin irgendwie anders. Aber es ist richtig, wenn ich anders bin. Ich lasse mich nicht verbiegen, weil wer sagt das denn? Eben genau dieser Satz, wer sagt das eigentlich? Wer hat denn eigentlich, wer weiß das denn schon von mir? Wer macht
1: die Regeln? Eben. Wo Wo ist das Buch, in dem das steht?
0: Genau. Und das ist eben das, was ich ja auch anderen Eltern immer häufig mitgebe, dass ich sage, warum denken wir immer als Eltern zu wissen, was richtig ist? Also ich finde, ich komme aus einer Kultur, wo sich ja bei Kindern nicht entschuldigt wird. Es hat mich immer gestört. Ich habe immer gesagt, wenn ich kind, selber Kinder habe, möchte ich die Größe haben, zu meinen Kindern sagen zu können, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Mhm. Na, das ist ja in der asiatischen Kultur, wird, das, wird eh also oder in der vietnamesischen Kultur, ich will es gar nicht so verallgemeinern, weil ich nicht alle asiatischen Kulturen kenne, aber vor allen Dingen in der vietnamesischen Kultur. Wird sehr wenig sich entschuldigt und wird auch wenig in diese Auseinandersetzung miteinander gegangen. Und das ist etwas, was ich immer gesagt habe, das möchte ich nicht. Und eben genau das, dieses Allwissende von Erwachsenen gegenüber Kindern oder Allwissende von Eltern, finde ich sowas von arrogant.
1: Ja, und auch sehr auf sich selbst bezogen, weil man ja immer denkt, dass das, was man erfahren hat und erlernt hat in seinem Leben, die Grundlage auch sein muss für dieses neue Leben, das da entsteht oder für diesen neuen Lebensweg. Ja. es ist so schön, dass du sagst, dass man mir anmerken würde, dass ich so ein Grundvertrauen habe. Mhm. Das war ganz viele Jahre mein großer Struggle, weil also meine Mama ist nach meiner Geburt äh, gestorben, relativ okay. äh, nur ein paar Monate später. Mhm. Und dieses Urvertrauen, das man ja normalerweise mitbekommt von einer Mutter. Ja. Ne, ähm, Ich glaube, das hat mir immer gefehlt. Und dann natürlich auch die Enttäuschung durch durch meine zweite Mom, also durch die äh, Stiefmutter. Was ja genau das Gegenteil war von Vertrauen. Kontrolle. Kontrolle.
0: Absolute Kontrolle, genau.
1: Und ja, ich glaube, es gab diesen Punkt, an dem ich zu mir gesagt habe, also entweder du zerbrichst jetzt daran Mhm. oder du wirst dir selbst dein bester Freund. Mhm. Fabi, wir Mhm. ziehen das jetzt durch. Wir hauen uns da raus. Mhm. It's going to be fine. Und das weiß ich noch, wie ich diese Zwiesprache so mit mir hatte. Mhm. Und Ich glaube, das ist bis heute so, auch in jedem Struggle, den ich habe, auch wenn mal irgendwas dropplich nicht so läuft oder wenn ein Gespräch nicht so ist, wie ich mir das vorstelle oder wenn ich mit einer Freundin, einem Freund oder wem auch immer, wenn ich so merke, ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann. Toll. Und dass das irgendwie, it's it's going to be okay.
0: Und weißt du was, das ist wirklich eine Gabe? Wirklich eine Gabe und, äh, also, f- so, also und das muss man wirklich ganz vielen Menschen mitgeben, mh, dass man eben dieses Vertrauen zu sich, äh, wenn man das hat, dann kann dir ja einfach nichts mehr passieren. Das hört sich jetzt so krass, naja, ne, so, aber ja, es aber ist mal, so.
1: Guck mal, du, du hast das eben angesprochen auch. Wir beide mussten aus unterschiedlichen, ich nenne das jetzt mal wieder, Marginalisierungsgründen ähm, fast schon in, Existenzkrisen steuern. Mm. Also wer bin ich, warum bin ich anders als die Person oder die Kammer- Klassenkameradin oder der Klassenkamerad. Also dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Andersartigkeit, genau. der vermeintlichen Andersartigkeit und auch mm. das sich vielleicht manchmal bewusst abgegrenzt fühlens und manchmal abgegrenzt werdens und das mh, vielleicht sich manchmal auch selbst abnabelns oder so. Mm. Aber im Endeffekt haben wir durch all diese Gedankengänge, durch all diese Krisen ja ein so klares Verständnis von wer wir sind, weil wir uns besser kennenlernen mussten, um zu verstehen, in welche Richtung es geht oder wie wir uns fühlen oder warum wir uns so fühlen und nicht so und so weiter und so fort. Also Heute sage ich, war dieses ganze Thema eigentlich mh, der Schlüssel, dem, den ich, den ich jedem wünsche, mhm. nämlich sich zu trauen, mhm. zu sich wir- zu stehen. Ja, und auch wirklich erstmal herauszufinden, ey, wer bin, bin ich, ich denn genau. eigentlich? Wenn ja. ich jetzt mal diese ganzen Dinge abziehe von okay, du machst dein Abi, dann machst du eine Ausbildung, studierst und dann lernst du hoffentlich bald jemanden kennen und dann kommt schon, ne. was willst mhm. du mal mit den Kindern und, und hast du schon und wer verdient so viel und wer verdient so viel und wo ziehst du jetzt hin und dann Eigentumswohnung, Haus, bla bla bla. Wenn du den ganzen Ballast mal zur Seite schiebst, diese gesellschaftliche Struktur, die dir ja ein Stück weit unterbewusst oder mal bewusster aufgedrängt wird, wenn du das mal zur Seite legst und sagst, okay, wer bin ich denn eigentlich, was macht ein mhm wer bin ich als Person, als Persönlichkeit? Was macht mich aus, wenn das nicht Thema ist?
0: Und ich äh, ich rate auch allen dazu, auch mal in seine Abgründe zu gucken, weil die gehören eben auch dazu und sie zu akzeptieren. Also wenn man mal in seine eigenen Abgründe geguckt hat und weiß, okay, da sind meine Abgründe, die sind aber auch in Ordnung, weil die gehören genauso zu mir wie alles andere. Also nicht immer nur ein Bild nachstreben was man sein will, also wirklich in sich zu gucken und zu akzeptieren, wer man ist. Ne? Das ja, und, ist, und manche ich,
1: Abgründe sind auch keine. Ja. Manche Abgründe sind keine. Ja. Manche Abgründe sind einfach nur Freiheit. Mhm. Wenn du, ich habe das oft, dass mir auch, natürlich durch die Feedbacks, die du sicherlich ausbekommst, des Podcasts wegen dass ich auch wirklich sehr persönliche Briefe bekomme, also mhm. Direktnachrichten auf, auf Instagram zum Beispiel oder irgendwelche E-Mails. Und oft sind es Frauen
2: mhm.
1: und es sind aber auch wirklich, wenn Männer mir schreiben, sind es oftmals wirklich krasse Stories auch. Also, dass mh, beispielsweise sich jemand erst mit Mitte 40 hat outen können mhm. und so und, und diesen, diese Homosexualität war der Abgrund und es mhm. war das Tabu und es war die Sünde und es war im Endeffekt aber überhaupt alles gar nichts davon ja yeah. so. oder wir reden jetzt hier meine eigenen Biografie wegen über, über dieses Thema Homosexualität aber du musst ja noch du musst ja nicht gay sein um irgendwie als Mann, nicht anerkannt zu werden, du kannst ja auch mit einer Behinderung leben mm. oder du kannst super klein sein yeah. oder eine hohe Stimme haben mm. oder einfach nur unsportlich mm. oder was auch immer, dann wirst du ja auch in deiner Männlichkeit hinterfragt oder kritisiert. Ja. Yeah. So. Yeah. Wenn du ein kleiner Typ bist zum Beispiel und eben nicht 1,90 oder mm. so. Ne? Und eigentlich gibt es in diesem Geschlechtersystem, gerade so, ne, was ist ein richtiger Mann, wann ist ein Mann, Mann? Eigentlich kann sich keiner da seinen Bonus abholen. Das ist eine Pyramidenform, die Hierarchie ist eine Pyramidenform und nach unten wird getreten. Also, eigentlich, am Anfang hast du das vorgelesen, alle profitieren davon, wenn sie sich aus dieser Struktur lösen. Das ist auch so. Nur die meisten denken, sie profitieren davon. Die meisten Männer sagen, okay, härter, schneller, weiter. Hm. Aber im Endeffekt mh, bringt es nichts, einer Struktur zu folgen, die auf Unterdrückung basiert. Ja. Und im Endeffekt unterdrückt sie dich selbst, nämlich in deiner Persönlichkeit, mhm. in deinem Freiwerden, in, deinem, ja, in deiner Persönlichkeitsausbildung. Ja.
0: Als du diesen Blog angefangen hast, ja. ähm, wie bist du denn da... Also hast du dann angefangen, sehr persönliche Sachen von dir zu erzählen und deine Sichtweise und wie hat sich das dann entwickelt? Weil du schreibst jetzt mittlerweile für die Vogue. Du hast eine Kolumne. Ja, also... Die heißt das Neue Blau.
1: Ja, die... habe ich quasi fortgeführt mit dem Podcast. Also alles Mhm. dieses Thema habe ich als Kolumne gestartet. Und mittlerweile führe ich sie als diesen Podcast fort, der aber kein Vogue-Podcast ist. sondern Mhm. genau. Mittlerweile schreibe ich für die Vogue auch wieder über Dinge, die jetzt nicht nur Geschlechterrollen oder ähm, Männlichkeiten etc. betrifft. Weil das für mich manchmal auch ein wichtiger Ausgleich ist. Mhm. So wie du auch Projekte hast,
0: Die nichts die, mit dem Anderssein zu tun hat. Genau, genau, weil man,
1: ansonsten implodiert man irgendwann. Ja. Also gerade so in den letzten Jahren war das bei mir sehr stark im Fokus und jetzt komischerweise finde ich wieder den mh, ja so ein so ein Weg zur Mode zum Beispiel oder yeah. zur Beauty oder so. Yeah. Ne? Was yeah. also gerade so für, natürlich können wir jetzt auch wieder diesen, diesen dieses Männlichkeitsthema schieben, dass Männer sowieso ein Problem haben mit äh, Selbstfürsorge. Yeah. Mhm. so Also wenn wir die Care-Debatte führen, dann müssen wir auch über Self-Care sprechen. Und mhm. dann ist das auch politisch. Aber ich will nur sagen, manchmal freue ich mich auch wieder über was Leichtes zu schreiben, was mhm. Schönes, was eben nicht so... Ähm, Tief geht oder ähm, existenziell ist. Ja. Aber genau, also ich habe damals auch schon für Vogue g- geschrieben, das mhm. war eigentlich so ein, ein bisschen parallel. Es haben sich einfach nur die Themen ähm, verändert. Ja. Mhm.
0: Und was ich interessant finde, das eint uns übrigens auch, okay. ich, bei, bei meinem Podcast ist auch in der Pandemie entstanden. Ja, krass. Ähm, ja deswegen habe ich total grinsen müssen, als ich das gelesen habe. Und zwar bist du damals äh, drei Jahre zwischen Deutschland und Brooklyn hin und her gependelt. Ja. Warum bist du nach Brooklyn gegangen? Also nach New York?
1: Weil ich einfach mal dort wohnen wollte, worüber man so oft geschrieben hat und yeah. die Personen treffen, über die man so oft geschrieben hat. Und wie war das? Das war super. Also ich hatte da echt eine tolle Zeit und hatte da ja auch einen Korrespondentenjob. Das heißt, mhm. ich habe auch für Vogue sehr, sehr viele ähm, Interviews geführt mit allen möglichen Leuten. Also irgendwie so, keine Ahnung, Tommy Hilfiger mhm. oder so, ne? Mhm. Um, so wirklich American Icons oder yeah. Sarah Jessica Parker oder so, ne? Das yeah. ist natürlich schon richtig cool. Ja. Und hatte da echt so ein kleines Carrie-Leben muss ich echt sagen, das war voll nice und äh, war da auch verpartnert ähm, in der Zeit und bin dann aber natürlich der Pandemie wegen, eigentlich Trump wegen, zurück Mhm. nach Deutschland, weil er das so schlecht gehandelt hat. Mhm. Und ja, ich meine, wir waren noch brunchen in New York, da war hier schon Angela Merkel mit äh, Abstand ist ein Zeichen von Fürsorge oder so. Mhm, Also für mich war klar, kein safe place mhm. und wenn Trump damals gesagt hat, America first, vielleicht bedeutete es auch in der Zeit Americans first, mhm. wenn irgendwas passiert, wenn ich irgendwie krank ja. ne? äh, hätte, mhm. werden.
0: Mhm. Triage sozusagen, ja. immer anders. ne mhm.
1: Also Horror, ähm, insofern bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und das ist auch okay. Also ich habe das gemacht sonst war eine mega Zeit. Und ähm, habe ja auch ein Visum für die USA, also das ist alles, ähm, ich kann ja immer wieder dorthin zurück, aber die Zeit war schon auf jeden Fall prägend für mich, weil ich da auch nochmal so dieses Mhm. Community-Verständnis viel mehr begriffen habe, weil da viel natürlich... also ich meine jetzt die Hamburger LGBTQ-Szene im Vergleich zu äh, New York, äh, Brooklyn, kannst du dir vorstellen, ist natürlich mhm. eine völlig andere, ja. andere Veranstaltung, andere Leute. Und da habe ich mich schon sehr zu Hause gefühlt. Ja.
0: Das würde mich sowieso interessieren, weil das wäre meine nächste Frage. Ja. Ähm, die Amerikaner sind uns ja in sehr vielerlei Hinsicht voraus, ähm, gerade was Rassismusdebatte anbelangt, ja. was unsere Community anbelangt. Ähm, jetzt hat ja Michelle Yeoh ja auch ähm, ne, für Yay. die Asian Community, was so echt toll, wirklich gerade 2023, muss man sich vorstellen, als erste asiatische äh, Schauspielerin ähm, den Oscar gewonnen. Hm, hast du da, wenn du da Männlichkeit ähm, Betrachtest? Wie wie wird es dort gelebt? Wie werden die Rollenbilder dort gelesen? Sind sie uns tatsächlich voraus? Hast du da irgendwas mitgenommen?
1: In vielen Communities, in vielen Gruppen auf jeden Fall. Mhm. Also, dass da natürlich in bestimmten Räumen und in bestimmten Gruppen solche Themen viel progressiver und auch weiter fortgeschritten geführt werden. Logo, ja, mhm. also das ist ähm, gerade so in der, in der Queen-Community, die sind, was, was New York betrifft, ich meine, in New York startete im Endeffekt die äh, gay Rights äh, movements also mhm. das ist schon ein Unterschied, ja, zu äh, uns hier in Deutschland. Auf der anderen Seite ist natürlich das amerikanische Idealbild des Mannes als der Hunk unbeeindruckt das American Dream ähm, Man äh, Image ja also Mhm. das muss man muss man auch sehen dass die USA mit ihren Werbebildern und mit ihren mit ihrer Nummer eins Position wenn es um Filme geht und um ähm, Erstellung von Medien ja Waffen auch so Mhm. also a die Medien Mhm. so aber dann eben auch dieses Männlichkeitsbild des Mannes, der sein Land verteidigt. Sein Land verteidigt. Das eben nicht gehört, aber. Richtig. Eben. Also diese Idee des des Einzelkämpfers muss man natürlich auch sehen, dass das politisch auch bedingt ist. Also so sozial, wie wir hier aufgefangen werden. Ist es in den USA einfach nicht. Mhm. Also, diese Idee des Ellenbogenausfahrens und das American Dream. Der mhm. American Dream ist ein Traum des Einzelkämpfers: mhm. Irgendwo weg, hin, da, wo es besser ist, und dann die Ellenbogen raus und nach oben klettern. Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. So. Und dieses Männlichkeitsbild, ja ähm, das ist natürlich da auf jeden Fall äh, stark nach wie vor ausgeprägt. Und,
0: und, und es ist ja halt auch ein Unterschied, wo man sich befindet. Ne? Ob man in New York ist, in L.A., in San ja, Francisco natürlich. oder ob irgendwann mal ein paar in, Kilometer in, in weiter. oder so. Genau. Dann, dann, also oder
1: ich, in Texas oder so. Ne? Also es kommt, Dieses Land ist so riesig, ja. dass das überhaupt von einer Person äh, regiert werden kann. Mm. <lacht> und, und über, überblickt werden kann, ist natürlich auch schon äh, fragwürdig. Dieses Land ist so groß und so divers und so unterschiedlich. Du kannst äh, ja New York nicht mit äh, Texas oder so vergleichen, genau. ähm, aber natürlich die Metropolen untereinander. Ja, ja. ja.
0: und genau da wollte ich nochmal darauf zurückkommen und zwar ähnlich wie du. Du bist dann nach Hamburg zurückgekommen und äh, im Lockdown fängt man ja an, über sich selber nachzudenken. Was könnte man als Nächstes machen? Da ist dir auch ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, hast du irgendwo in einem Interview gesagt. Und dann hast du diese Idee zu diesem Podcast gehabt, der Zartbleiben heißt. Mein Podcast ist auch im Lockdown entstanden. Und du hast gesagt, mit deinem Podcast willst du herkömmliche Männlichkeitsbilder hinterfragen und dekonstruieren, ohne Männerbashing zu betreiben.
1: Ja, aber das ist immer... Leicht ein easy Findbild zu zeichnen. Und wenn wir eins lernen derzeit, dass uns das nirgendwo hinbringt. Mhm. Also, dieses Du bist schuld, der ist schuld, die ist schuld. Genau. Come on. Wenn es so einfach wäre, dann könnten wir Probleme unserer Zeit oder generell leichter lösen. Mhm. Und ich finde, man muss aufpassen mit Zeigefingern und mit zu leicht gezeichneten, ja, Feindbildern. Mhm. Die Dinge sind komplexer, als wir uns das vorstellen. Und wie wir es eben auch schon mit einem Beispiel beleuchtet haben, patriarchale Strukturen, das ist kein reines Männerproblem.
2: Mhm.
1: Logo. Eben. Ist, es, sind, ist es an der Zeit, dass Männer begreifen, dass Feminismus, dass ihre eigene profeministische Arbeit notwendig ist und auch Haltung notwendig ist. Aber nicht nur Männer halten ein bestimmtes Bild aufrecht von was ein richtiger Mann ist, was eine richtige Frau ist. Das wird auch gerade von Müttern weitergegeben oftmals. Genau, genau. Und insofern sind die Zusammenhänge Verwobener und schwieriger auch, mhm. als wir uns das so ähm, vorstellen.
0: Was antwortest du denn solchen Frauen, die dann sagen, ja, also die Kerle heutzutage, weißt du, also ich meine, dann halten sie einem nicht mehr die Tür auf, dann soll man das selber zahlen, dann wir sind keine richtigen Männer mehr. Was sagst du denn solchen Frauen?
1: Je nachdem, wer vor mir sitzt, ich will jetzt auch nicht pauschal sagen, es gibt die Frauen und es gibt die Männer und so, aber mhm. logisch höre ich immer wieder solche Sprüche auch und bekomme das auch als Feedback gespiegelt. Aber wenn du da mal wirklich nachhakst und dich dann auch wirklich mal auf so eine Konversation einlässt, und ich mache das ganz oft, dass ich wirklich lange mit den Leuten auch schreibe, ich weiß nicht, mhm. w- w- äh, ob das untypisch ist. Ich glaube, das ist untypisch. Ja, dass ich ist wirklich, Also manche Dinge, klar, wenn mhm. es irgendwie ein, ach, so weg mhm. ungelesen und tschüss. Aber auf manche Sachen lasse ich mich wirklich ein,
2: mhm.
1: weil ich merke, könnte was bringen. Mhm. So, da ist gerade jemand erregt oder gerade jemand gestresst und weiß gar nicht warum. Ja. Ist, ist getriggert, ne? Ja. So, warum? So. Und die Frage nach, ähm, also warum, warum hast du denn äh, Bock darauf, dass dein Mann so eine richtige Maschine sein muss und dich mhm. über die Schwelle tragen muss. Und warum findest du das denn schlimm, dass es keine richtigen Männer mehr gibt? So. Yeah. Also gibt's, was sind denn unrichtige Männer? Yeah. Ja. Yeah. Und warum kannst du nicht happy sein mit dem Typen, den du dir aussuchst, der vielleicht deinen Vorstellungen entspricht? Warum triggern dich Männer, die anders mhm. ticken oder anders sind? Yeah. Ja Und das sind so Fragen, bei denen ich dann merke, da wird wird dann gleich irgendwie so die Luft ein bisschen knapper. Mhm. Also da merken die dann schon, okay, ja, ah, okay. Also das das, das löst sich oftmals auf. Und im Endeffekt will ich ja nicht mehr, als dass wir begreifen, dass wir alle unterschiedlich sind Mhm. und dass wir uns eigentlich darin unterstützen sollten, zu begreifen, dass es cool ist, ganz unterschiedlich zu sein, unterschiedliche Interessen zu haben, weil das auch irgendwie mehr bringt für die Gruppe, für unsere Gesellschaft, für so. Und dass dieses Absetzen von du bist nicht so und so, also bist du nicht richtig, dann ist was falsch mit dir, dann ist was nicht okay mit dir, dann bist du nicht in Ordnung, das ist eigentlich kompletter Bullshit. Und auch gerade so ich sag auch von Typen kommt das ja auch oft so. Ne? Was bist du nie? Willst du, dass wir jetzt alle Frauen werden? Und so. sei doch der krasseste Dude. Ja, mhm. ähm, hau dir den größten Bizeps auf die Arme, ähm, geh Holzhacken, trag ein Holzfällerhemd und zieh es nie aus mhm. und ähm, denk, du bist der Größte. Mhm. Aber lass doch jemand anders. Anders sein. Richtig. Also wieso triggert dich denn eine andere Person? Wieso greift dich das denn in deiner Männlichkeit an? Also wenn du so männlich bist, wenn Mhm. du so ideal bist für dich selbst, Mhm. was kann dir dann jemand anders antun?
0: Ja, genau. Wieso
1: stellst du... Nicht nur diese Personenfrage, sondern wieso nimmst du das als Affront gegen dich selbst wahr? Das das verstehe ich nicht.
0: Das ist ist total toll, dass du das auch nochmal sagst. Und da sprichst du mir natürlich voll aus meinem Herzen zu sagen, es ist doch Platz eigentlich für alle. Warum muss das denn so sein, dass es nach deinen Vorstellungen gehen muss? Also Menschen fühlen sich wahnsinnig getriggert. Also ich kriege jedes Mal, wenn ich irgendwo in einer Sendung bin und nur sage, Leute, ich würde mir einfach wünschen und ich sage es ja noch nett. Es <lacht> gibt Leute, die sagen es nicht mehr nett. Ich sage, ich frag doch nicht mehr, woher ich komme. Ja, was soll das? Ich bin neugierig. Wenn ich nach Asien gehe, wäre ich auch gefragt, woher ich komme. Dann denke ich mir, ja, Honk, aber du lebst da nicht. Du bist da nicht geboren. Das ist nicht dein Pass. Ich bin hier geboren. Ich habe einen deutschen Pass. Und ich sage einfach nur, frag doch einfach, wo sind meine Wurzeln? Was ist, was ist denn daran so schwer? Und warum ist das so schlimm? Und in deinem Falle finde ich das eben total richtig, dass du eben sagst, Du kannst ja gerne dieser krasse Dude sein, aber so müssen doch nicht alle sein. Wenn du jetzt, ähm, du machst jetzt auch seit drei Jahren zart bleiben deinen ja. Podcast, wenn du jetzt so zurückblickst auf all deine Gespräche, was war das Erstaunlichste, was du gelernt hast?
1: Das Erstaunlichste ist, dass Männlichkeit eigentlich die stete Ablehnung ist von allen Dingen, die feminin sind. Also Männlichkeit ist, dass Ständige sich beweisen müssen, dass Ständige sich verteidigen müssen und es ist in den meisten Fällen das Feminine, das abgewiesen wird. Und deshalb kommen wir ganz oft immer auf queere Biografien, Mhm. wenn es um Männlichkeit geht, weil wir immer noch vom starken Geschlecht ausgehen und vom schwachen Geschlecht. Mhm. Und sich vom starken Geschlecht zu degradieren, aufs schwache Geschlecht und vielleicht eine Position oder eine Rolle einzunehmen, die eigentlich Frauen zugeschrieben sind, ist natürlich lächerlich, herablassend und will man nicht. Mhm. So Und das ist eine Erkenntnis, die ich habe nach all diesen vielen Gesprächen, wo wir über, ich habe mit einer Astronautin-Trainee gesprochen, weil noch nie eine deutsche Frau im Weltall war. Oder auch mit Herbert Grünemeier. Oder mit ähm, Politiker und Politikerinnen. Und es ist wirklich erstaunlich, dass wir oft an diesen einen Punkt kommen. Dass Männlichkeit... Der richtige Kerl sein bedeutet, mhm. alle Dinge zu dich, aller Dinge zu entledigen, die wir irgendwie als Feminin empfinden. Mhm. So, also sei keine Pussy. Wie sitzen du da? Redewendung, aber eben auch, ähm, wenn es um Macht geht, um mh, Politik, wenn es um den den Sport geht, also dieses knallharte, dieses Durchgreifen. Mh, sich beweisen müssen, das ist schon schon auffällig. Und gerade so als gay guy, wo du dich vielleicht sexuell, oder es wird dir, weiß ja kein Mensch, aber es wird dir unterstellt, dass du dich als schwuler Mann in die Rolle sexuell einer Frau begibst.
2: Mhm.
1: Und deswegen ist auch Homophobie so ein Riesenthema. Also warum gibt es so viele Männer, die zum Beispiel mit, so viele heterosexuelle Männer, die mit homosexuellen Männern ein Problem haben und so viele heterosexuelle Frauen, die da eigentlich gar kein Problem mit haben. Mhm. Weil es herablassend ist, die Vorstellung, dass ein Typ etwas macht, das eigentlich einer Frau zugeschrieben wird. Und daran merken wir, dass auch Homophobie im Endeffekt Frauenfeindlichkeit ist. Weil in dem Moment, wo ich sage, ey, als ist ja peinlich.
2: Mhm.
1: Also, was bist du schwul oder was bist? du ist ja peinlich. Warum ist das peinlich? Weil die Vorstellung entsteht, dass du als Mann etwas tust, das eigentlich eine Frau über sich ergehen lassen sollte oder so. Ähm, Sexuell jetzt zum Beispiel. Ja. Und das degradiert dich vom starken Geschlecht zum schwachen Geschlecht. So. Krass. Mhm. Also das ist, das ist so ein Punkt. Mhm. Und im Endeffekt zeigt es, dass wir eben auch noch nicht Geschlechtergerechtigkeit erreicht haben. Ja. Dafür brauchen wir keine Beweise, da haben wir Tausende für. das müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber dass ähm, Homophobie eben auch ein Teil davon ist, zu erkennen, dass eigentlich die Frau weniger wert ist, nach unserer Machtstruktur, die mhm. immer noch besteht. Mhm. Das, fand, das fand ich sehr, sehr einleuchtend. Und es wird aber selbst in so, das ist auch ein Beispiel, das ich schon zwei, dreimal gesagt habe. Guck mal, warum gibt es eine Boyfriend-Jeans, aber keine Girlfriend-Jeans? Mhm. So, auch da ist der mhm. Punkt. Ein Mann, würde das Du lächelst schon, ein ja. Mann würde ja nie sagen, ich habe meine Girlfriend-Jeans heute ja. an. Ja. Das wäre lächerlich. Ja. Ist das ja. nicht krass? Aber ja. warum eigentlich? Ja. Warum ist das lächerlich, als Mann zu sagen, meine Denim hat ein Girlfriend-Fit? Es gibt so viele Männer, die definitiv in die Hosen ihrer Frauen passen würden. Mhm. Es gibt ja auch Skinny-Denim und sowas. Ja. Genau. Währenddessen es wahnsinnig cute ist und cool, als Frau zu sagen, ich habe eine Boyfriend-Jeans an. Wow
0: krass ey da ist muss ist das nicht ja, crazy ja das ist das ist echt krass ja das heißt aber dass du, dass du sagst dass halt also weil du sagst von den queere Männer wenn du jetzt sagst dass ein heterosexueller Mann hat eigentlich fast gar keine Chance seine Männlichkeit vielleicht anders zu definieren also außer du bist queer oder
1: ja weil alles was du als Mann tust mhm. Und es ist nicht in dem Rahmen der Anforderungen, die du hast, ja. an den Mann. Bist du halt kein richtiger Mann. Mhm. Und wenn du kein richtiger Mann bist, bist du was? Leider fast eine Frau. So. Und wenn du eine Frau bist, was bist du dann? Gay. Mhm. So einfach ist es. Und das finde ich ein bisschen zu einfach. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wenn wir es mal so runterbrechen können, dann ist diese ganze Diskriminierungskette eigentlich... Völliger Schwachsinn. Mhm. Aber darauf kannst du es leider immer wieder runterbrechen. Wenn er kein Fußball spielt, wenn er kein Fleisch isst, wenn er kein King am Grill ist, wenn er mhm. kein was auch So, Fleisch essen, männlich. Ich meine, mhm. es gibt Magazine, kennst du dieses Beef oder so? Ja. ja. Das ist ja im Endeffekt wie ein Playboy, aber da ist Steak drauf. <lacht> ja, also, das, das, so, das Fleisch, das ist ja schon, da gucke ich hin und denke mir so. <lacht> Das ist ja schon fast, ist schon fast sexy. Also da wird ja Fleisch inszeniert, als wäre das irgendwie <lacht> Pam Anderson oder so. Yeah, weiß ich yeah, mal. Yeah. Und so. deswegen sind diese ganzen Sachen, ordentlich Fleisch essen. Blablabla. Ich will aber, und das ist wieder dieses Kein-Männer-Bashing, ich habe so viele Männer kennengelernt, die heterosexuell sind, die die sweetesten, tollsten Personen sind, ever. Ich spreche hier nicht von individuellen Beispielen, aber wenn wir uns ähm, Statistiken ansehen, ja. so, ja, und keine Ahnung, wie viele Frauen sitzen im Bundestag und wie viele Männer, ja. also können wir schon davon ausgehen, nee, dann können wir nicht davon ausgehen, sondern ist das bewiesen, Macht in unserer Kultur wird vom Mann ausgeführt. Ja. Die soziale dominante rolle in unserer Gesellschaft also die soziale dominante rolle gehört dem Mann mhm. so und natürlich gibt es Männer die nicht so ticken die ja ähm, sich da auch gegen wehren und ihr eigenes Ding durchziehen klar cool super aber wir sprechen jetzt von der Mehrheit mhm. und von den Dingen die wir, mh, ganz klar auch benennen können und, und, und beweisen können.
0: Fabian, ich wollte dir einfach ganz vom Herzen danken für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und für diesen Einblick und ich danke dir einfach vom Herzen.
1: Vielen Dank für das wirklich sehr schöne Gespräch, mich so wohl gefühlt. Ach, toll. Ich auch ganz viele Sachen von mir preisgegeben. Ja.
0: Tausend Dank. Anders Sein ist eine Produktion der Farn und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir Redaktion Anja Prinz und ich. Schnitt Anja Prinz. Soundmixing und Editing Henry Uhl. Musik Perry von den Beethovens. Und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.